0: Olá, você que está acompanhando mais o MRCast, podcast de MR Lançamento. Eu sou o Gabriel Tosfora e estou aqui com o Jaqueline da minha transcâmeras e com o Marcelo Bragião Copp, mestre do MR. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, vamos que vamos para mais um
1: episódio.
0: Então, bora. Para começar esse episódio, Marcelo, vamos
1: lembrar um pouco o que a gente falou no último. No último episódio, a gente começou a falar sobre histórias, tipos de histórias que você pode utilizar no seu copy, no seu projeto de copy, no seu projeto de vendas, né? E aí eu tinha me proposto a falar sobre alguns tipos de histórias no episódio anterior, mas não deu. Como se você acompanha o MRCAST há algum tempo, você já deve ter percebido que eu falo pelos cotovelos. Então o que aconteceu foi que eu não consegui falar de vários tipos de histórias. Eu falei de um único tipo de história, que é a história de inspiração pelo desafio. E são, no mínimo aqui, que eu vou abordar seis tipos de história. Então, eu não sei se hoje eu vou falar de mais de um tipo de história, mas em todo caso eu vou falar de pelo menos mais um tipo de história que você pode utilizar. Então, esse aqui é o podcast Histórias que você pode utilizar no seu copy, parte 2, como você já deve ter visto, quando você deu o play.
0: Muito bom. Então, já sabemos que a gente vai falar nesse episódio de hoje, mas qual tipo de história especificamente? A gente vai falar hoje sobre um tipo de história que eu gosto muito e,
1: provavelmente, você que está ouvindo ou assistindo esse episódio já deve ter sido impactado por isso na televisão. É, eu vou dar exemplos aqui, mas é a história de conexão pela causa. É, é quando a pessoa que é impactada pela história se conecta com aquela história, com aquela pessoa, com aquele personagem ou com aquele produto, com aquela marca, com aquela causa, porque existe um propósito por trás daquilo. Né? Então, é o propósito da causa que provoca na pessoa, que mobiliza, como eu disse no episódio anterior, gosto dessa palavra para tratar de história, que mobiliza a pessoa a agir. Né? Então, esse, esse tipo de história ele é, é muito forte, mas você precisa ter muita segurança de que há um propósito real por trás de tudo isso. Né? Há uma causa. E quero aqui destacar que não dá para chamar qualquer coisa de causa. Né? Às vezes eu vejo as pessoas viajando na maionese, exagerando as coisas. Existem outros tipos de história, vários tipos de histórias que você pode aproveitar e utilizar no seu projeto de cópia. Se você for utilizar esse tipo de história que eu vou explicar aqui hoje, você precisa ter muita certeza de que o que você tem na mão é realmente uma causa com um propósito muito forte, capaz de mobilizar as pessoas para entrarem com você nessa causa. Tá? Então, é, não, não dá para para viajar, exagerar e, e, e chamar qualquer tipo de, de produto ou até mesmo de movimento de uma causa realmente determinante é, que vai mobilizar as pessoas. Você vai entender conforme eu for desenvolvendo aqui o
0: contexto desse tipo de história. Muito bom. Então, antes de entrar um pouco nesse tema, agora que a gente tem mais de um tipo já falando, né? a gente falou de um no último episódio, uhum. vai falar de mais um ou talvez mais nesse. É, como você escolhe qual tipo de história você vai usar? Tem a ver com o seu nicho, com o seu mercado? Ou você, putz, essa história é bacana, essa história encaixa e aí você usa? Eu penso que esse é um assunto para a gente falar, talvez, no final de tudo.
1: Tá, tá é, no final de tudo, quando eu terminar de falar de todas as histórias, talvez seja interessante abordar esse tema. Mas o que eu vejo é assim. Quando você vai escrever, principalmente copy, existe uma marca, um produto, personagens por trás daquilo. É, quando a gente fala principalmente de produtos no ambiente online, normalmente são especialistas, né? é, um especialista em, em empreendedorismo, em coaching, desenvolvimento humano, em, em educação física, em idiomas. Então, esse especialista tem uma história. Não só uma história de vida pessoal, mas uma história de... de uma trajetória que tornou essa pessoa, esse personagem, esse especialista, especialista naquilo que ele fala. Então, normalmente, o que você identifica é qual é a história forte desse personagem que você vai contar. Né? Você pode é, é, falar, eu quero, nesse projeto, contar uma história de conexão pela causa? Pode, porque é forte você quer mobilizar as pessoas, quer criar uma causa, mas a pessoa, a marca, o produto, não tem essa história forte. Então, não adianta inventar. Não adianta inventar. E olha que tem história fictícia que você pode usar, mas esse é um outro tema. É, então, eu, eu acredito que, em vez de eu ficar aqui falando quais seriam as possibilidades de você escolher o tipo de história que você vai usar, Acho que a primeira coisa é conhecer bem sobre quem você está escrevendo, sobre o que você está escrevendo e qual história contida nisso que você está escrevendo e identificar esse tipo de história que eu tenho nas mãos é qual tipo de história desses que eu vou falar nos, nesse no, que eu falei no episódio anterior, que eu vou falar no episódio de hoje e nos próximos episódios. Então vamos deixar essa pergunta talvez para o final de tudo Lá depois que a gente fizer a última parte sobre história e talvez a gente faça é, um adendo, um anexo só para falar de como você pode é, identificar, escolher o tipo de história ideal para o seu projeto de cópia.
0: Muito que bem. Então a gente vai fazer um, um encerramento dessa série de episódios depois. Então se você quiser entrar no, na história de hoje, Marcelo, Conexão pela Causa, quiser dar uns detalhes falar como é que você usa é,
1: eu, eu vejo que a história de Conexão pela Causa, e conforme eu for falando... É muito rápido de identificar é, a, a profundidade contida nesse tipo de história. Mas existem elementos-chave, né? assim como na história de inspiração pelo desafio, existem elementos-chave na conexão pela causa também. E o primeiro elemento-chave é a inspiração para atravessar abismos sociais. Profundo. Né? É, profundo. O que, que é um abismo social é a pessoa que sofre preconceito. É a pessoa marginalizada. É a pessoa totalmente desfavorecida que alcança uma posição de destaque, de sucesso. Então, ela inspira porque o abismo social que separava dois mundos, essa pessoa conseguiu atravessar, unir os dois pontos. Né? Então, eu tenho uma colinha aqui para não devagar também, não me perder, é o relacionamento sem fronteiras. Por exemplo... É, eu, vou dar, eu vou dar exemplos já. E a, e a própria defesa de uma causa. É, por exemplo, o elemento-chave é essa inspiração que mobiliza quem é impactado por esse tipo de história, é mobilizado a também superar esse abismo social. Essa diferença social ou esse preconceito, ou esse abismo entre dois mundos. E isso se caracteriza, muitas vezes, pela defesa de uma causa. Por exemplo, a defesa da causa dos animais, da floresta, da água, do, do, do planeta, do meio ambiente, né? a causa racial, a causa LGBTQIA+, são causas que provocam, são situações, acho que a primeira coisa é isso, são situações que provocam abismos, separações gigantescas na sociedade. E uma pessoa não escolhe nem um lado nem o outro. Ela atravessa essa situação e quase como que consegue unir, impactar a todos por uma causa. Né? Uh, eu, vou, eu vou dar alguns exemplos aqui agora. Uh, vamos lá. Tem uma campanha que eu gosto muito, da Nike, que foi lançada em, no Dia das Mulheres, não sei de que ano, não sei se foi 2018, talvez 2017, não me lembro exatamente. Mas chama é, é, é Nike Mulher né? para o nicho, vamos dizer assim, feminino da Nike e tem a ver com loucura, sonho, é, é, sonhos loucos. Né? sonhos loucos. Se você colocar na internet, é, talvez a gente pode até colocar na descrição, uhum. quem estiver assistindo esse episódio pelo YouTube, vai ter a descrição aqui desse vídeo. Coloca o original com a legenda é, em português. E ele foi lançado no Dia das Mulheres, e o que, que ele mostra? O abismo... E social, social, eu não estou falando no ambiente social da sociedade, eu estou falando no ambiente social de relacionamento entre pessoas. E se você escrever na internet assim, é, campanha Nike Mulher, loucura, vai aparecer esse vídeo. É, mas se você está aqui no YouTube, se você está ouvindo no Spotify ou qualquer outra plataforma de reprodução de, de, de podcast, você provavelmente vai ter que ou procurar na internet ou ir para o, o YouTube, onde vai ter esse link na descrição. Mas é Nike Roman Dream Crazier, o nome original da campanha. E conta sobre o abismo, a dificuldade das mulheres de encontrarem uma aceitação no ambiente do esporte. Dois, ó, o, o Gabriel procurou aqui e disse que acha que é de 2019. Eu acredito que é mais antiga, mas deixa para lá. É, o que, que acontece? Os desafios que as mulheres enfrentam de aceitação no esporte e as mulheres que superaram desafios extraordinários dentro do esporte. Então, quando você assiste aquela campanha, você percebe que há uma separação entre o ambiente de sucesso e aceitação do esporte, do esportista homem para esportista mulher. E uma das partes que mais me marcam nesse vídeo, depois você assiste, ele é, eu já assisti esse vídeo, acho que uma centena de vezes, todas as vezes eu me emociono. Eu falo assim, hoje eu não vou me emocionar, eu não consigo, porque primeiro que eu gosto muito de esporte, eu acho que o, o, o copy desse, dessa campanha é fenomenal e os exemplos mostrados são extraordinários. E uma das, um dos exemplos desse vídeo que mais me marcam é uma muçulmana que queria lutar na esgrima, olim, na esgrima olímpica a nível mundial e ela tinha que usar o lenço hijab, que é o lenço característico da fé dela, da crença dela. E a organização internacional não permitiu. Não permitiu não é porque tinha alguma coisa com fé. ou na, Não, porque era arriscado era arriscado a espada da esgrima enroscar ali e causar um acidente. E aí a Nike, e aí, obviamente, essa campanha é da Nike, a Nike produz o primeiro lenço hijab para mulheres muçulmanas que praticam esporte de alto rendimento. E aí a Nike conta essa história. O que, que ela está provocando? Provocando nas pessoas que estão assistindo esse vídeo, uma conexão pela causa que uma marca decidiu defender. Esse é só um exemplo do vídeo. O vídeo tem o exemplo da primeira mulher que chegou a liderar um time da NBA de basquete masculino. É, aquilo que parecia impensável para uma mulher, as mulheres conquistaram dentro do esporte. É, então, tem ali uma conexão pela causa. Então, esse é um exemplo que eu quero dar. E por isso que eu falei que provavelmente você pode ser impactado por esse tipo de campanha na televisão. Esse exemplo, principalmente, que eu vou dar. Se você assiste é, Globo News ou alguns outros canais, principalmente canais é, que passam noticiários e documentários, provavelmente você já foi impactado por campanhas do Médicos Sem Fronteiras e da Acnur, mais recentemente da Acnur. O que, que é a Acnur? Auto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Essas campanhas são mais recentes. Mas se você procurar na internet, Ana, com dois N's, A-N-N-A, -N -N -A, espaço, Acnur, A-C-N-U-R, Ana, Acnur, você vai chegar nessa campanha que eu quero citar aqui agora, que é a campanha que conta a história de uma única menina refugiada e o seu sofrimento no dia de um ataque onde ela morava. No dia do ataque, do conflito, num campo de refugiados, ela teve que fugir do ataque e se perdeu dos pais, que talvez ela nunca mais vai encontrar. Mas o alto comissariado das Nações Unidas para os Refugiados acolheu ela. E você pode ajudar a Ana com um real por dia. Isso é conectar você e mobilizar você pela causa de uma única menina que reflete a situação de todo um território, de todo um grupo de pessoas que é imenso de refugiados pelo mundo separados das famílias, sofrendo perdas terríveis, e por aí vai. E você pode ajudar essa criança, ou crianças como Ana, com um real por dia. Então, esses são exemplos, e, e, e a campanha conta a história de Ana. Essa é a Ana, ela tem tantos anos, ela vivia em tal região. Numa certa noite, houve um conflito, e no meio das explosões... Ela teve que fugir com seus pais, mas eles se perderam. E ela provavelmente nunca mais vai encontrá-los. Em zonas de conflito, crianças como Ana são as que mais sofrem. E você pode ajudar Ana e outras crianças como ela com apenas um real por dia. Percebe? Você contou uma história e emocionalmente conectou com uma causa. Você está doando um real por uma causa, personificada em Ana, mas amplificada em milhares, milhões pelo mundo. Então, esses são exemplos que você pode encontrar facilmente na internet. Pode colocar também esse vídeo na descrição do YouTube.
0: Show. Não, acho que é sempre é mais comum você ver isso no esporte, né? É. do que qualquer outra coisa sempre esporte mostrando superação desafio tudo a Nike até lançou uma mais recente também da no, na pandemia quando ah, a é? pandemia estamos juntos é tipo é a história é tipo parou tudo né da a, atleta de atendimento o atleta de casa tá todo mundo na mesma tá todo mundo unido é sempre uma imagem dividida da tela uma atleta de atendimento que entra e troca o outro esportes e tipo estamos juntos nessa que a gente vai esperar isso o cara
1: legal é, eu vou dar um exemplo aqui de um livro, de um livro. Né? De um livro. É, bom, falando isso, tudo isso que eu falei até agora sobre história de conexão pela causa, você pode ver personalidades né? pelo mundo. Por exemplo, quando você olha para... Eu, eu vou dar três exemplos. Deixa eu ver se eu encontro outro. Vou dar quatro exemplos. Quatro exemplos, é, eu queria um, um mais, uh, mais, mais uh, fácil de identificar, mas vamos lá, eu, eu acho que... Por quê? Eu quero dar exemplos de pessoas que todo mundo conhece e provavelmente, mesmo que não concorde, admira ou respeita. Né? Eu vou, dar, vou dar alguns exemplos aqui. Conexão pela causa. Primeiro exemplo de conexão pela causa. Martin Luther King. Toda vez que você fala o nome de Martin Luther King, o que você pensa? Ele lutou por uma causa. É isso que você lembra. Você lembra que ele lutou por uma causa. E o célebre discurso dele, eu tenho um sonho. Né? Então, por exemplo, quando você conta a história de Martin Luther King, o que, que a história dele provoca? Provoca em você um interesse pela causa se você tem algum tipo de afinidade com ele mas mesmo quem não concorda com a causa que ele lutou tende a respeitar por quê porque o que ele fez mudou o rumo da história Ponto. então a história dele conecta pessoas com uma causa dois para ir para outro lado agora Madre Teresa de Calcutá você sequer lembra de denominação religiosa tal, ela tinha uma causa, a causa dos pobres. Mahatma Gandhi, tem gente que nem sabe o que ele fez, mas esse nome é forte. E para ir agora para um oposto, não conectado à fé, religião e nada, Stephen Hawking, aquele cientista que andava de cadeira de roda, a causa dele era a ciência. Quando você olha para aquele homem, olhava, né? Olhava para aquele homem. Ele inspirava, porque a vida dele foi dedicada a uma causa. Inclusive, recomendo assistir o filme A Teoria de Tudo, que conta a história de Stephen Hawking, os desafios, as descobertas, as controvérsias. E o que essa história provoca? Uma conexão. Por uma causa. Qual a causa? A descoberta do não descoberto ainda. A descoberta do infinito, a descoberta do mistério do universo. A descoberta. Assim como Martin Luther King, a eliminação das diferenças raciais. Teresa de Calcutá, a eliminação da pobreza, ou a mitigação, ou a, ou a, a minimização da pobreza. É, Mahatma Gandhi, uma luta política, pela libertação de um povo e Stephen Hawking, a luta pela ciência. Então, são histórias de vida que podem ser contadas em um parágrafo, mas que têm o poder até hoje, e eu estou falando de pessoas que já passaram, têm o poder até hoje de mobilizar pessoas por uma causa que nunca morreu. A causa que nunca morreu. E aí eu vou dar um último exemplo que é um exemplo, um exemplo de uma pessoa que está viva, que é a Malala. O nome dela é Malala Yous, Yousaf, Yousafzai. Desculpa se eu errei, quem manja aí das pronúncias é, desse tipo de... Nem sei de, 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 de que língua é essa, mas Malala. É, tem um livro chamado Eu Sou Malala. A história da garota que defendeu o direito à educação e foi baleada pelo Talibã, paquistanesa. Malala Yousafzai. Talvez eu tenha errado o sobrenome dela, mas está tudo certo. É só você procurar Malala, M-A-L-A-L-A, -A -A, na internet. Você vai conhecer a história de uma menina num país que proibia a educação de mulheres, lutar para ir para a escola. E um dia, saindo de uma van, ela foi baleada pelo Talibã, um grupo extremista, levou três tiros na cabeça e sobreviveu. E hoje ela é uma embaixadora internacional que luta pela causa da educação das mulheres no mundo. E ela tem só 23 anos. Isso é uma história de conexão pela causa. O que mais precisa ser dito quando você tem uma pessoa que viveu isso? Aí eu volto no começo. Percebe como esse tipo de história precisa de muito mais força do que qualquer coisa que você queira chamar de causa? A causa, ela permeia a loucura e o impossível. Ela permeia a loucura e o impossível. E, vo e, você, e você olha para né? as pessoas que têm uma causa ou que é, é, mobilizaram multidões em torno de uma causa, você pode perceber que essas pessoas têm um quê de ousadia muito além do tempo, muito além do tempo. E aí você pode procurar qualquer movimento internacional, concorde você com o movimento ou não, você vai encontrar os precursores ou o precursor daquele movimento ele tem características semelhantes aos, person aos personagens que eu falei aqui as mulheres do vídeo da Nike a, a, ao trabalho do Acnur a Malala, a Martin Luther King a, a Mahatma Gandhi, a Matheus de Calcutá, a Stephen Hawking em menor proporção talvez sim mas eu acho que quando você é, trabalha essa questão, eu quero contar uma história de conexão pela causa. A empresa de quem você vai contar a história ou o personagem, o especialista de quem você vai contar a história tem, de fato, uma causa. Né? Tem, de fato, uma causa. Então, eu acho que esse é um ponto interessante de se pensar para se utilizar esse tipo de história. Vou dar um exemplo aqui de um copy que eu escrevi e que, com os anos, essa mulher está é, no mercado até hoje e ela mobiliza uma legião de mulheres em torno de uma causa que envolve, por acaso, um produto ou alguns produtos nesse nicho. Eu vou ler e você já vai entender na primeira frase. O artesanato entrou na minha vida depois do falecimento da minha mãe em 2003. Já começa a história de forma trágica. E eu fiquei bem mal naquela época, como você pode imaginar. Isso despertou uma série de sentimentos ruins dentro de mim. Eu pensei em abandonar tudo. Mas uma amiga minha, a Thaís, me convidou para assistir com ela uma aula de artesanato num ateliê aqui perto de casa. Aí tem um outro pedaço, continua. O que era para ser uma distração de um dia virou a minha terapia, meu hobby, minha atividade mais frequente, até se tornar a minha profissão. Eu abandonei minha carreira no turismo e decidi viver de artesanato. E por isso, eu gosto de dizer que artesanato é vida. Foi a minha vida e pode ser a sua vida. E agora eu decidi trazer esse meu conhecimento para a internet e criei o Life Artesanato para ajudar você a ter a mesma experiência que eu tive fazendo artesanato. Isso virou uma causa. A gente sabia que ia virar uma causa no começo? Não. Mas a gente vendeu isso por um ano. Vendeu isso por dois anos. E aí, num certo dia... Para quem não sabe, a segunda maior feira de artesanato do mundo acontece em São Paulo, chamada Mega Artesanal. E a gente levou essa especialista para a feira. Não tinha estande, não tinha nada, nada ensaiado, nem nada. As alunas dela só sabiam que ela ia para a feira. E ela ia dar uma palestra lá, na feira. Quando ela chegou na feira, tinha uma centena de alunas que vieram até de outros estados, com a camiseta da Lívia, da especialista, correndo atrás dela. Fez um cinturão cor-de-rosa de mulheres que acreditam na causa. Artesanato é vida. Ali a gente descobriu que tinha uma causa. Isso é uma história de conexão pela causa. É, vamos, saindo né, do, do, dos exemplos master que eu dei, e vindo para o pé no chão da realidade, que pode ser a sua realidade, a minha realidade, a realidade do Gabriel da Jaque, que está atrás das câmeras. Mas percebe, existe uma causa aí. Né? Essa mulher perdeu a mãe, passou por uma situação crítica de saúde emocional, e num ateliê de artesanato, ela resgatou o desejo de viver. Aquilo começou como uma terapia, para ver se ela recuperava o gosto pela vida. Algum tempo de, depois, ela já estava fazendo aquilo por prazer, virou um hobby, e dentro disso ela percebeu que poderia fazer aquilo para o resto da vida e ganhar dinheiro com isso. Abandonou a carreira de turismo e viveu, e começou a viver de artesanato. Por isso, ela acredita e diz e mostra que artesanato é vida. E eu lembro até hoje de um dos depoimentos de uma das alunas dela, quando no depoimento a gente perguntou para ela assim, e o que foi mais importante para você depois de fazer o curso Life Artesanato? E eu lembro até hoje o nome da mulher, Sinira. Ela disse assim, a coisa mais importante para mim foi me sentir viva fazendo arte. Aí você vê a materialização de uma pessoa que foi conectada a uma causa que ela vai defender pro resto da vida. Então, esse tipo de história, como eu li aqui e, di e diante dos exemplos que eu dei, se você quer utilizar esse tipo de história no seu cópia, a pergunta é, você tem esse tipo de história para contar? Não adianta inventar nem forçar a barra. É uma história que só pelo fato de contar ela já é uma conexão a uma causa. Né? E onde você vai encontrar essas histórias? Nas personalidades ou nos grupos de pessoas que criaram movimentos pelo mundo. Seja movimento político, social, ambiental, racial, tecnológico, científico, religioso, não importa. Se você quer contar bem essa história, você tem que olhar para as histórias que contam essa história de conexão pela causa. Aquela história que você ouve e fala, puta que ô pariu, dá vontade de você vestir uma camiseta e sair na rua com cartaz na mão. Se você forçar a barra, ela vai ser apelativa. Mas se você simplesmente contar a história, ela já cumpre o seu papel. Né? O mais engraçado, e aí eu vou já para o finalmente desse episódio, mais uma vez, só consegui falar de um tipo de história, então vai ter a parte 3, provavelmente a 4, a 5, a 6. É, já dei um spoiler aqui de quantas partes. Provavelmente vai ter essa sequência de história é, que você pode utilizar no seu cop. Mas eu quero finalizar. Depois de ter dito tudo isso, pode parecer... É, porque, como eu falei no episódio anterior, nós somos treinados para ouvir histórias, né? E, e a gente capta o poder de uma história com muita facilidade. Não preciso explicar aqui o poder da história, porque nós somos formados de histórias, né? É, como eu falei no episódio anterior, basta você dizer para uma pessoa, encontra uma pessoa na rua agora e diz para ela, deixa eu te contar uma história. Ela vai parar para te ouvir. É incrível o poder da palavra história. Só a palavra história tem poder. É... Mas... Isso é comprovado né, cientificamente. E o mais interessante do poder desse tipo de história é contar a história de uma única pessoa, que pode fazer parte de um grupo, mas se você contar a história genérica da causa, ela pode surtir menos efeito do que se você contar a história de uma única pessoa. E isso foi comprovado cientificamente, inclusive é citado em dois livros que eu gosto muito, um deles é mais conhecido, chama As Armas da Persuasão, de Robert Cialdini, que é um livro de cabeceira para todo mundo que lida com pessoas, principalmente para quem lida com persuasão e influência. O livro de Robert Cialdini, As Armas da Persuasão, é um manual. Ele se transforma num manual, num livro de cabeceira, é, e que muitas pessoas hoje negligenciam e ignoram simplesmente porque ele é muito famoso. É, isso é engraçado, né? porque às vezes, quando todo mundo já leu, você perde o interesse. Mas é aí que você tinha que ter interesse, porque não faz sentido. Né? Ah, esse livro aí, todo mundo fala dele. É, né? Então, se você ainda não leu, considere, porque ele vai se tornar um manual para você de muitos aspectos sobre persuasão e influência. E um outro livro é o do, Rob, o do Daniel Kahneman, que é o Rápido e Devagar, as duas formas de pensar. Nesses dois livros, eles citam essa, essa comprovação científica, que é a questão entre você contar estatísticas e contar a história de uma única pessoa. E onde eu quero chegar? Na história de uma menina chamada Roquia, que é a matriz das propagandas do médico Sem Fronteira e do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, a Acnur, que eu citei um pouco antes aqui nesse episódio, com o exemplo da Ana, da refugiada Ana. Qual que é essa matriz? Foi um, um experimento científico, psicologicamente científico, que foi feito. Eles é, fizeram uma experiência pedindo doações para ajudar crianças marginalizadas, desfavorecidas na África. Eram cerca de 3 milhões de crianças passando necessidades na África. E aí eles falavam, olha, são tantos países, são esses países aqui, e cerca de 3 milhões de crianças nesses países passam necessidades de saúde, de alimentação, de educação. Você gostaria de doar alguma coisa para ajudar essas crianças carentes da África? E as doações foram muito pequenas. Muito pequenas. E aí eles mudaram a abordagem. Em vez de falar estatísticas sobre a dimensão do problema, eles contaram a história de uma única criança, a Roquia, que ela era uma criança de 9 anos, 9 ou 11, e que tinha perdido a família e que estava numa situação deplorável e ela tinha um futuro pela frente. Desde que você pudesse contribuir com a alimentação dela, a saúde dela e a educação dela. As doações explodiram. E aí os cientistas se questionaram, é irracional você doar mais dinheiro para ajudar uma criança na África do que você doar para ajudar 3 milhões. Eu falo de 3 milhões de crianças e você não quer ajudar. Eu falo de uma única criança e você quer ajudar. O que é isso? Foi contada uma história de conexão pela causa de uma criança que vivia uma situação de abismo social, que dava para você a oportunidade de estabelecer um relacionamento com essa causa sem fronteiras, e você se sentia defensor da causa do resgate, ou da salvação, ou da ajuda de crianças necessitadas. Então, esse foi um experimento, você pode ter mais detalhes tanto no livro do Robert Cialdini, As Armas da Persuasão, quanto no livro do Daniel Kahneman, é, Rápido e Devagar, As Duas Formas de Pensar, ou pode simplesmente procurar na internet. Né? É, experimento Roquia. R-O-K-I-A. R -O -K -I -A, que você vai achar. Então, esse é um exemplo claro. Então, se tem uma coisa que você deve evitar nesse tipo de história, é mostrar a estatística. Né? Então, por exemplo, se você é do Greenpeace... Vai fazer mais sentido você falar de uma baleia que pode ser salva do que você falar de quantas baleias vocês já salvaram ou de quantas baleias vocês podem salvar. É contar a história de uma baleia, de um cachorro abandonado, de uma criança solitária. Então, quando você conta a história de uma única pessoa dentro de um contexto, você provoca uma identificação imediata que se expande para uma causa muito maior. Então, esse é o, o finalmente do, do que eu tinha para falar hoje. Espero ter é, me expressado e me, me explicado, me feito entender, para você que está ouvindo ou assistindo esse episódio.
0: Muito bom. Então, com isso, encerramos o episódio de hoje.
1: Encerramos o episódio de hoje, mas para você que está aqui no YouTube, ainda não acabou. Você tem que se inscrever no canal, clicar em inscrever-se, e é assim que... Já faz isso agora. Já que você tá aqui no YouTube, já faz agora. Tem um botão aí, inscrever-se. Não se inscreveu ainda, toca nele aí agora. Toca aí, criatura. Inscrever-se, não custa. Aí, assim que você tocar no botão inscrever-se, vai aparecer um sininho balangando assim. Aí você toca no sininho também. Por quê? Porque aí você vai ser notificado todas as vezes que subir um novo vídeo aqui no canal. E é uma notificação silenciosa, não precisa se preocupar. Tá? Então, ativa aí as notificações. Outra coisa para você fazer, dá o like, joinha para cima, para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Outra coisa que é muito importante que você faça, deixe o seu comentário nesse vídeo. Como isso te ajudou? Como isso te abriu a mente? Como isso te ajuda a escrever o próximo Projeto de cópia, ou o próximo Projeto de Venda? e compartilha esse vídeo com outras pessoas. Se você está ouvindo pelo Spotify ou qualquer outra plataforma de reprodução de podcast, você pode compartilhar também com outras pessoas. Isso é muito importante. Se tem alguma pessoa que você acredita que precisa ouvir isso, porque isso vai ajudar essa pessoa a ter mais resultado ou pelo menos ter uma melhor consciência sobre as coisas, compartilha com outras pessoas. Voltando para quem está no YouTube, aqui embaixo do vídeo tem descrições links e outras paradas mais que o Gabriel vai explicar
0: é isso no, na descrição tem links importantes vai ter link para os dois, dois propagandas que o Marcelo citou no, no episódio de hoje e links com outros canais de, de compartilhamento de conteúdo, se tiver no Spotify você pode entrar ou no Instagram do Marcelo ou vem aqui no vídeo, dá um joinha, olha a nossa carinha e acompanha os links na descrição também É onde você tiver tem playlists e listas de reproduções para os últimos episódios Aproveita que agora se terminou esse episódio, volta, você não assistiu o primeiro episódio dessa série sobre histórias. E é isso, muito obrigado a você que acompanhou até aqui e até mais.
1: É isso, abraço, fui, é nóis.